0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы вспомним о поездке в Торонто, которая в моей жизни состоялась в 2004 году. Толчком к этой поездке послужил, конечно же, интернет. А именно то, что благодаря своему увлечению городским транспортом и железной дорогой, как вы заметили из предыдущих подкастов, я очень много времени проводил на всяких транспортных форумах. И на одном из них познакомился с очень приветливым жителем Торонто по имени Михаил Вайнштейн. Мне очень понравилось, что Михаил Вайнштейн очень много знает о транспортных особенностях Торонто. Очень много мне рассказывал, отвечал на все мои вопросы, пополнял мои знания по поводу северного этого города, о котором я кое-что накопал из американских фановских сайтов. И в общем, я решил туда поехать. Наконец-то. Живя 12 лет в Америке, меня посетила эта мысль. При том, что у нас там есть дальние родственники, при том, что туда проводится куча экскурсий автобусных из Нью-Йорка меня, они, как я вам говорил, не привлекают. Они совершенно не обращают внимания на транспортных фанатов. И считают это чуть ли не извращением. Хотя все опять же зависит от экскурсовода. Например, есть экскурсоводы приятные, интересующиеся чужими интересами. А есть такие, которых кроме бизнеса ничего не волнует. Мы не будем на личностях концентрироваться. Вернее, скажу одно. Около полугода мы общались с Михаилом Вайнштейном по имейлу и по форуму. В основном на тему транспорта по разным семейным обстоятельствам раньше я не мог выбраться в Торонто но когда я подумал что если я сейчас это не сделаю то не сделаю никогда я ему написал знаешь что я все таки поеду на автобусную экскурсию а ты мне уделишь там три часика покажешь мне трамвай, метро междугородние поезда и так далее а Кейн сказал без проблем более того у меня была возможность поехать в экскурсию в Торонто именно в тот день, когда там проводился конкурс водительского мастерства среди водителей трамвая. На этой экскурсии же дает 3 часа всего лишь на личные дела. Короче, все это было в вразрез. И в общем, однажды мне приснился сон, что я наконец-то таки попал в Торонто, что я гуляю там, по всем этим местам, трамваи фотографирую, и номера у них, как в Одессе. И действительно, это так, но правда приснилось с нее немного иначе. Я не буду на трамваях концентрироваться пока что, расскажу, что было дальше. Дальше мы решили ехать экскурсию. Я с семьей хотел на экскурсию, но когда я ознакомился с планом экскурсии, и увидел, на каком месте там находятся чьи-то личные интересы, мне сразу поплохело, я набрал номер со словами «Миша, я не знаю, что мне делать, подскажи». Попал на его гостеприимного отца, и он сказал, что все очень просто, что я могу остановиться у них прямо на дому, и Миша мне провезет подробную экскурсию по Торонто и его транспорту. Как я был благодарен его гостеприимным родителям, вы просто не представляете. Добраться туда я выбрал, конечно же, поездом. Во-первых, стоимость выгодная на сравнительно дальние расстояния. МТРАК стоит примерно столько же, сколько стоят автобусы. К тому же, Вся поездка занимает 12 с маленьким лишним часов. То есть она с одной стороны дальняя, а с другой стороны можно уложиться в дневное время. В 7.15 отправляешься из Нью-Йорка, в 7.44 вечера, в тот же день ты в Торонто. Сидячий вагон то что надо. Я считаю он просто шикарный по сравнению с автобусами. Значит там так, на всю ширину вагона 4 сидячих места, в то время как в пригородном поезде, идущем по тем же рельсам, на ту же ширину вагона помещается 5 человек плюс проход, то есть место столько, что есть где разгуляться. Теперь как мы ехали, значит отправляемся от Penn Station. Все поезда Эмтрака из Нью-Йорка и в Нью-Йорк пользуются вокзалом Penn Station. С Grand Central их давным-давным-давно убрали. То с Penn Station идет дорога на запад, проезжающая из большой такой колодец, и сразу за этим колодцем поезд идет в тоннель. Но не под Гудзон, а по Манхэттену. Там он медленно идет, потому что тоннель очень извилистый. Там один путь буквально. Скорость там иногда достигает и 15 миль в час, то есть миль-час. А иногда выходит наружу, иногда снова в тоннель, иногда по поверхности. И так вот где-то первые 20 минут поездки. Слева виднеется мост Чорджива Шахдона. Едем по берегу Гудзона, а потом мы вливаемся... То, о чем я вам рассказывал в первом своем подхэсте про линию вдоль Гудзона. Помните, я вам говорил, что там на самом кончике Манхэттена стоит такой разводной мостик, вернее не разводной, а поворотный, который, когда поезд должен пройти, поворачивается на 90 градусов, а когда корабль должен пройти на 90 градусов только в противоположную сторону. В общем, первые часа полтора поездки, это то же самое, что и Хадзенлайн, только сидел я справа по борту, слева от меня соединила одна американская девчонка. Я не знаю ни как зовут, ничем чем дышит, ни чем занимается, тогда я поисками невесты не занимался. Она сидела себе и слушала музыку всякую по... тому Сиди Вокману. Что сказать, сейчас уже и Сиди Вокман становится преданием. Сейчас все переходят на айподы, mp 3 плееры А я помню год назад пригородными поездами Гудзонскими я там ездил еще и с кассетами. И в этот раз я поехал с кассетой. В общем так мы доехали до Олбани. Вернее дорога от по Кипси конечного пункта Метро Норт до Олбани ничего особенного. Вот я вижу фотографию станции Хадсон. А вот на ней ручная стрелка. Вот машина припаркована. Симпатично, конечно. Но гораздо интереснее было, когда мы подъехали к вокзалу в Олбани. Олбани вокзал обычный. Мне, конечно, пахнуло русскими станциями, но никакого сходства. Стоит себе поезд. Полчаса. Меняют локомотив. Как это заметно? Очень просто. В вагоне гаснет свет и перестает работать кондиционер. Ну, ненадолго. Минут так на 10. Тяга на протяжении всей дороги дизельная. Единственное что, от Нью-Йорка первый час где-то, как говорится, дизель-электрик, то есть такой электровоз, который может работать и на дизельном топливе, и от третьего рельса, когда там в тоннелях, когда нельзя пускать дым. Но все равно это только на самый крайний случай. К сожалению, на протяжении всей дороги ни одного миллиметра контактной сети вы не увидите, за исключением первых двух шагов за Penn station Дальше все. Зато Первый час можно увидеть третий рельс. Короче, локомотив, который вез нас до Олбани, имеет возможность иногда переключаться на третий рельс, а тот, который везет нас от Олбани до самого до Торонта, полностью дизельный, потому что никакого третьего рельса там не нужно. На сегодня все. Продолжение услышите в следующем выпуске через неделю. С вами был... Gregory Katz